0: reisab spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash handballmarkt. Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab, die, die
1: aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stark.
0: Erik Schmidt ist natürlich mein erster Gast heute hier in der Mixzone. Ich finde, das war eine couragierte Leistung der Mannschaft, gerade nach der Phase in der ersten Halbzeit, wo ihr irgendwann zwischendurch mal mit sieben hinten gelegen seid. Warum hat es heute nicht zum Mehr gereicht gegen die Spanier?
2: Ja, und der Zeitpunkt, wo wir mit sieben Toren hinten legen, ist natürlich, äh, tut natürlich weh. Wenn du einmal mit sieben Toren gegen Spanien hinten legst, egal wann, dann wird es extrem schwer, das Spiel noch zu drehen dass wir es in der ersten Halbzeit noch so kurzfristig bis auf drei Tore geschafft haben, war natürlich sehr, sehr gut für uns, dass wir mit einem richtig guten Gefühl in die Halbzeit gehen können. Es sind sogar in doppelter Überzahl. Makeda hat eine rote Karte bekommen und äh, ja, Momentum war ganz klar auf unserer Seite. Und wir haben alle Chancen, das Anfang der zweiten Halbzeit besser zu machen, weil wir einfach gegen drei Spanier spielen mit fünf Leuten und dann sogar mit sechs. Und dass wir aus der Situation mit einem 1 zu 1 rausgehen, ist äh, für uns natürlich ein halber Beinbruch. Also, Müssen wir besser lösen und wenn wir eine Chance haben wollen gegen eine Mannschaft wie Spanien, dann müssen wir das Ding mit 2-0 gewinnen. Also, da finde ich,
0: gibt keinen Weg dran vorbei. Ist diese Situation ein bisschen symptomatisch für eure Entwicklung noch, die ihr im Moment ja habt als sehr junge Mannschaft? Ja, kann man, kann man, vielleicht, sagen. Kann man vielleicht
2: sagen. Also, wir sind halt noch nicht die abgeklärte Mannschaft wie Spanien. Das ist also, ich glaube, sie sind das Paradebeispiel mit Frankreich, die einfach schon sehr, sehr viele große Turniere gespielt haben, viele Turniere schon gewonnen haben und auch Spieler dabei haben, die, wo viele über 100 Länderspiele haben. Und das haben wir einfach nicht in der Mannschaft. Und äh, das war vielleicht auch noch ein bisschen dem, äh, der Jugend geschuldet, die wir allesamt noch haben, dass wir das Anfang der zweiten Halbzeit nicht besser machen, als, äh, als wir es gemacht haben. Äh, ja, es ist immer noch ein Lernprozess. Und ich glaube, dass wir heute trotzdem über weite Strecken gutes Spiel gemacht haben. Aber
0: jetzt geht es natürlich gegen äh, Schweden geht's natürlich rund. Gewinnt er mit dieser Leistung von heute gegen Schweden? Unabhängig davon, was die Schweden jetzt dann gleich noch machen gegen Slowenien? Das ist halt die Frage.
2: Ich kenne äh, die Mannschaft von Schweden zu wenig. Ich, ich habe äh, bis jetzt ein bisschen was gesehen. Heute in der Videovorbereitung auf, auf Spanien habe ich mir die Schweden angeguckt. Hat natürlich meinen Fokus auf äh, Spanien. Und morgen haben wir einen ganzen Tag, ich werde vielleicht heute Abend noch mal ein bisschen, um äh, vom Spanischen spiel wegzukommen, noch mal ein bisschen reingucken. Aber alles, was Schweden angeht, äh,
0: beginnt dann, wenn ich zu Hause bin im Hotel. Zwei Fragen noch, die auch dich persönlich ein bisschen betreffen. Du hast dich sehr aufgeregt über deine erste Zeitstrafe. Warum?
2: Habe ich. Also
0: sah zumindest so aus von da, wo ich gesessen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen
2: zu sehr im Tunnel in dem Moment. Und das wird sehr schnell verdrängt. Also ich muss vielleicht mal kurz nachdenken, was das
0: war. Mir fällt es gerade nicht ein. Du wirst dich aber sicher noch daran erinnern, dass das wahrscheinlich offensiv dein bestes Spiel für die Nationalmannschaft war. Du bist sehr, sehr gut reingekommen offensiv heute. Ja, ich habe... Äh, die Bälle, die ich bekommen habe, glaube ich, habe ich gut verwertet.
2: Ich habe natürlich auch super Anspiele bekommen. Ja, ich versuche die Chance zu nutzen, die ich bekomme. Und ich glaube, ich habe heute gezeigt, dass Dagon mir im Angriff vertrauen kann, dass er mich da bringen kann. Ich glaube, das wusste er auch vorher. Auch wenn ich vorher in der Defensive sehr viel zum Zuge kam, im Angriff dafür weniger. Aber wir haben super Qualität im Angriff, was Kreisläufer angeht. Und da ist es natürlich
0: extrem schwer, sich durchzusetzen. Wenn ich heute mich empfehlen kann mit so einem Spiel, ist das natürlich super. Wenn eine Sache besser werden muss gegen Schweden, was muss das unbedingt sein, damit ihr da zwei Punkte holt? Das Endergebnis. Dankeschön. Henrik Pekeler, ich sehe, wenn ich mal ein bisschen mich umschaue, mehr Frust als Enttäuschung in der Gesichter der deutschen Mannschaft nach dieser Niederlage. Stimmst du mir dazu? Wie ist deine Gemütslage? Ja, absolut. Ich glaube, heute wären wär zwei Punkte auf jeden Fall drin gewesen. Wir haben uns
1: eine Phase in der ersten hatte erlaubt, wo wir nicht konzentriert genug waren, wo wir uns viele Gegenschüsse eingehandelt haben. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum wir das Spiel verloren haben.
0: Was hat denn dann in der zweiten Halbzeit so viel besser funktioniert als in der ersten? War das nur diese eine Phase? Ja, wir, wir standen generell nicht gut und Abwehr in der ersten
1: Halbzeit. Das haben wir auf jeden Fall gesteigert. Dann kann man noch die Tote Leistung. Was uns denn in der zweiten Halbzeit also ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht noch ein bisschen der Gegenstoß, den, den wir in der ersten, ersten Viertelstunde ganz gut gespielt haben. Und dann einfach auch mal einen Ausgleich machen. Ja, das hat uns, finde okay. ich, auch noch mal gefehlt.
0: Waren aus deiner Sicht die Spanier heute so stark oder habt ihr nicht euer Leistungslimit erreicht?
1: Ja, schwer zu sagen. Also, Erst haben sie waren mit Abwehr nicht gut, Halbzeit Absatz jetzt gebessert. Die Spanier haben das gespielt, was sie können. Ich glaube, heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die erfahrenere.
0: Was glaubst du, ist mit dieser Leistung gegen Schweden drin? Kann man die Schweden so schlagen, wenn man so spielt wie heute?
1: Nein, wir müssen uns auf jeden Fall noch mal in der Abwehr steigern. Angriff lief eigentlich soweit ganz gut, finde ich. Und dann bin ich auch gut mutig, dass wir die Schweden schlagen.
0: Andreas Wolf ist der nächste Gast hier am Mikrofon in der Mixzone in
3: Breslau. Knappe Niederlage gegen die spanische Mannschaft. Wie ordnest du das Ergebnis ein? Also jetzt direkt nach dem Spiel, auf jeden Fall als herbe Enttäuschung. Wir haben zwar gegen den absoluten Turnierfavoriten gespielt, von daher brauchen wir uns nicht ärgern. Ich sage mal über das Resultat an sich, aber doch schon etwas über die Art und Weise, weil wir in der einen oder anderen Situation doch etwas cleverer hätten agieren können. Ich denke, da uns die Erfahrung eben gefehlt. Und wir können natürlich auch Positives mitnehmen aus diesem Spiel. Aber, aber sollten eben auch unseren Fehlern lernen.
0: Tatsächlich bist du eher enttäuscht als gefrustet, weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte von der Tribüne aus den Eindruck, ihr hättet ja heute schlagen können.
3: Ja eben, das, das, also das habe ich von Anfang an geglaubt, weil ich, ich gehe hier in kein Spiel rein und sage, oh, die sind übermächtig, wir haben keine Chance. Weil wir sind Deutschland, jeder Gegner der Welt hat, glaube ich, Respekt vor uns. Wir haben Spieler, die jede, jede Woche in der stärksten Liga der Welt spielen oder in der Champions League sogar. Und, und von daher sind wir kein Kanonenfutter. Und ich denke, heute haben wir gezeigt, dass wir auf jeden Fall Handball spielen können. Und äh, wenn wir hier und da eine Schippe drauflegen, dann gewinnen wir auch gegen Spanien. Wie bewertest du deine eigene Leistung heute? Ich ärgere mich über, über die eine oder andere Situation. Da hätte ich den Ball durchaus halten können. Vor allem, als, als wir, glaube ich, zwei Tore hinten dran sind. Wenn ich, wenn ich den einen oder den anderen wegnehme, dann bleibt das Spiel vielleicht länger ausgeglichen. Und dann kommen die Spanier eben auch mehr in die Bedrohle. Und, und dann können wir hier vielleicht einen Sieg einfahren.
0: Dankeschön. Caneas, herzlichen Glückwunsch. Sie gegen Deutschland zum Auftakt der Europameisterschaft
4: war ein hartes Stück Arbeit für euch. Ja, klar. Äh, wir alle wissen, dass äh, heute wird ein äh, hartes Spiel Sie haben junge Leute, richtig gut. Fast alle sind geboren in 90 Jahren. Aber trotzdem, sie haben gut gespielt. Sie sind Talent, fast alle die Spieler. Ich bin sicher, dass sie in den nächsten Jahren sie sehr gute EM oder WM machen können. Aber heute. Wir sind zufrieden, weil es nicht einfach zu fangen, an einer Kompeti eine Kompetition wie diese. Und ach, ja, im Gesamt, ich könnte das sagen, dass das Spiel war genauso, wie, wie alle von uns denken. Sie kämpfen, sie sind schnell, seine Abwehr war stark, aber sie haben größere Leute als uns und darum müssen andere, nicht, nicht viele von 9 Metern gewürfen aber mehr mit Kreis und mehr bewegliches äh, Spiel. Wir können laufen. Am war in den nächsten sechs Minuten nicht gut, aber danach hat es gut funktioniert. Du hörst dich sehr, sehr zufrieden an. Ja, klar, ich bin zufrieden. Wir haben gegen eine gute Mannschaft gew gewinnen. Ich weiß nicht, was mag ab jetzt äh, deutlich aber ich bin sicher, dass sie die nächsten zwei Spiele und sie gehen in den Mainraum. So, darum ist es noch wichtiger, dass wir können heute gewinnen können. Was denkst du, ist jetzt drin für euch gegen
0: Slowenien? Das ist so eine Mannschaft, die relativ schnell ist, auch auf den Beinen. Ihr seid eher eine langsamere Mannschaft in der Defensive, sehr, sehr körperlich stark, klar. Aber die Slowenen, da muss man schon aufpassen mit ihren schnellen Spielern.
4: Ja, wir haben viele Mal gespielt gegen Slowenien. Wir wissen, dass sie haben einen ganz anderen Handball als Deutschland Deutschland ist mehr böse, mehr mit mehr, mehr Kopf spielen. Sie sind schneller als meistens auf der Mannschaften. Aber. Yeah. Wir müssen gut präparieren, unsere Abwehr muss gut funktionieren und danach, ich denke, mal schauen, aber ich denke, dass mit seinem neuen Trainer, ich bin sicher, dass sie, sie, sie mehr aggressiv in der Abwehr und sie sind eine gefährliche Mannschaft. Dankeschön. Bob
0: Hanning hat sich noch abschließend Zeit genommen. Bob, das war eine, wie ich finde, durchaus ordentliche Leistung der deutschen Mannschaft. Trotzdem hat es am Ende eine
5: Niederlage gesetzt. Warum? Weil wir einmal gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft heute Handball spielen durften, die sicherlich sich berechtigte Chancen machen darf auf den Europameistertitel. Zum anderen lag es daran, dass wir trotz einer aus meiner Sicht sehr ordentlichen Angriffsleistung im überwiegenden Teil es nicht geschafft haben, eine ganz sattelfeste Defensive zu stellen. Hinzu kam, auch wenn wir vorne gut gespielt haben, den einen oder anderen zu einfachen Fehler gemacht haben, nicht in Form eines Fehlers, sondern in Form eines technischen Fehlers, der dann von den Spaniern eiskalt äh, bestraft worden ist. Ich hatte trotzdem den Eindruck, wir hätten das Ding heute gewinnen können. Du auch? Also bei 11 zu 18 hatte ich den, äh, hatte ich den Eindruck nicht. Hinten raus, äh, Anfang der zweiten Halbzeit, hatten wir die Chance bei 6 gegen 3 bzw. 6 gegen 4 nochmal richtig anzuschließen und nochmal die Spanier so richtig unter Druck zu setzen. Das ist uns halt nicht gelungen. Wir haben halt immer dann die Fehler gemacht, wenn sie wehgetan haben. Die Spanier haben die Fehler immer dann gemacht, wenn sie ihnen nicht wehgetan hat. Aber das äh, zeigt natürlich auch eine, eine Weltklasse-Mannschaft wie Spanien aus.
0: Naja, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass wir nicht so weit von der Weltklasse-Mannschaft entfernt sind. Das ist ja auch vielleicht ein typisches Spiel gewesen für eine Mannschaft in der Entwicklungsphase,
5: oder? Kann man das so sagen? Das darf man genau so sagen und wir haben ja gesagt, wir wollen versuchen, Schlüsse aus der Europameisterschaft zu ziehen und äh, ich glaube, dass ähm, das, was wir heute gesehen haben, schon Aufschluss, viel Aufschluss geben kann und jetzt gucken wir mal, wie wir, wie wir das Turnier weitergestalten. Wir beenden die erste Sendung
0: hier direkt aus Breslau nach der Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Spanien. Wie angekündigt mit dem Kollegen Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Olaf, ich finde es eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage. Wie siehst du
6: das? Ja, absolut. Ähm, irgendwie haben wir ja alle damit gerechnet, dass wir gegen Spanien verlieren, weil die favorisiert waren. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, ähm, dann ist es absolut ärgerlich, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben und unsere Chancen nicht genutzt haben. Und ähm, die Mannschaft es einfach verdient hätte, hier mindestens einen Punkt, vielleicht sogar zwei mitzunehmen. Denn sie hat toll gekämpft, hat sich auch von den routinierten Spaniern nicht, nicht unterkriegen lassen, ist immer wieder rangekommen, aber leider eben über die gesamte Zeit doch einem Rückstand hinterhergelaufen.
0: Jetzt mal abgesehen von dieser Phase Mitte der ersten Halbzeit, wo wir wirklich quasi jeden Ball weggeworfen haben. Was hat dir gefallen bei der deutschen Mannschaft und wo siehst du ja, noch Raum zu Verbesserungen?
6: Ich sehe es ganz genauso wie die Spieler und auch der Trainer eben in der Pressekonferenz, dass wir sehr, sehr gut gekämpft haben, dass wir einen tollen Teamgeist gezeigt haben, dass wir eine gute Abwehr gespielt haben und vor allem in den ersten 15 Minuten auch eine sehr, sehr gute Angriffsleistung mit schnellen Gegenstößen, mit einer schnellen Mitte. Immer wieder versucht haben, die Angriffsdeckungswechsel der Spanier auszunutzen. Da hat Rune Damke richtig Dampf gemacht über die schnelle Mitte. Das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergeht.
0: Und Schwachstellen?
6: Schwachstellen sind natürlich die vielen Ballverluste, viele unnötige Würfe, die gar nicht so besonders herausgespielt waren. Und ähm, sehr, sehr viele technische Fehler, gerade in der ersten Mitte der ersten Halbzeit, als wir von 9 zu 9, glaube ich, auf 18 zu 11 in Rückstand geraten. Ähm, das war eigentlich so der Knickbruch des Spiels. Und diesem Rückstand sind wir ja irgendwie auch immer hinterhergelaufen. Das kann man verschieden erklären. Wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Mannschaft natürlich auch viele verletzungsbedingte Ausfälle hat. Es liegt aber auch daran, dass sie ein bisschen unerfahren ist und meiner Meinung nach hat auch in dieser Phase so ein bisschen ein Leader gefehlt, eine ordnende Hand. Ich hätte mir da gewünscht, dass Steffen Weinhold als Kapitän vielleicht nochmal ein bisschen die Mannschaft beruhigt. Ich will den jetzt gar nicht an den Pranger stellen, der hat gekämpft, vorbildlich, aber vielleicht wäre es ein bisschen sinnvoller gewesen, da nochmal alle zur Ruhe zu mahnen oder vielleicht auch nochmal die Leute ein bisschen wach zu rütteln.
0: Aber so weit von einer klasse Mannschaft wie Spanien sind wir gar nicht entfernt.
6: Nein, und das, das muss uns Mut machen für die Spiele gegen Schweden am Montag und auch gegen Slowenien am Mittwoch. Wir können hier bei diesem Turnier sehr, sehr gut mitspielen, auch mit dieser jungen und sehr neu formierten Mannschaft. Das ist sehr positiv.
0: Wenn ich hier mal auf die Statistiken schaue, Carsten Lichtlein 18% der Würfe gehalten, drei von 17, darunter 2,7 Meter ist natürlich sehr positiv zu erwähnen, aber trotzdem die Quote ist nicht gut. Andreas Wolf 37%, Prozent. ein bisschen schade, dass der nicht von Anfang an gespielt hat.
6: Ja, Dago hat sich ja festgelegt, dass Lichtlein seine Nummer 1 ist, dann muss er auch mit Lichtlein beginnen. Das wäre sonst schon eine Demontage vor dem Turnier gewesen, das geht gar nicht, also insofern Lichtlein zu setzen war richtig, aber es war auch genauso richtig, dann zu reagieren und Wolf dann drin zu lassen, der hat deutlich besser gespielt und besser gehalten. Man muss natürlich auch die Torleute ein bisschen in Schutz nehmen. Die Tore, die sie kassiert haben, waren entweder über Gegenstöße oder aus der Nahwurfzone über den Kreis. Und äh, dieser Julen, Agina Galde, ist kaum zu verteidigen. Das ist echt ein Koloss. Der, der ist Weltklasse und der ist auch einzigartig in der Welt.
0: Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal einen guten Kreislauf, der in die ähnliche Richtung geht. Janik Kohlbacher tut ja da alles, um das irgendwann mal erreichen zu können. Ja, was kann ich denn noch fragen? Zwei Sachen habe ich noch. Das erste ist, wie siehst du natürlich jetzt die Konstellation vor dem Spiel gegen Schweden? Weil da stehen wir unter Druck und
6: eine junge Mannschaft und Druck, das sind so zwei Komponenten, die eigentlich nicht so gut zueinander passen. Ja, aber ich glaube, die Mannschaft tut gut daran, Schritt für Schritt zu denken und jedes Spiel gesondert zu betrachten und überhaupt keinen Druck aufkommen zu lassen, ob man jetzt die Hauptrunde erreichen kann oder nicht. Von Spiel zu Spiel denken und das nächste ist das wichtigste Spiel, das ist eine alte Weisheit. Und, und gegen Schweden sich gut vorzubereiten, auf die positiven Dinge mitzunehmen, eine gute Abwehr, schnelle Gegenstöße und äh, dann müsste das eigentlich auch gegen Schweden klappen.
0: Wer war für dich heute der beste Spieler in der deutschen Mannschaft?
6: Andreas Wolf, glaube ich, im Tor hat sehr, sehr gut gehalten. Sonst mag ich gar niemanden herausstellen, weil jeder sich so ein paar Auszeiten genommen hat, wo ich dachte, Mensch, Dissinger war erster Halbzeit richtig stark, dann bricht er wieder ein bisschen ein, will zu viel. Steffen fehlt auch, Niklas Pischkowski zweite Halbzeit, ein paar unnötige Würfe. Auch Rune Darmke teilweise etwas unglücklich. Da mag ich sonst keinen herausheben. Ich glaube, Andreas Wolf hätte es verdient.
0: Dann danke ich dir recht herzlich für deine Expertise und bedanke mich auch bei euch, bei den Hörern, dass ihr mit dabei gewesen seid hier bei der ersten Folge direkt aus Polen. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer bei facebook.com/kreisab oder bei twitter kreisabde